0: Werbung Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, DeFi, Blockchain, NFTs, Web 3.0 und Metaverse. Ähm, ihr wisst ja, wir besprechen hier die Wirtschaft von morgen in verschiedensten Konstellationen, in der Regel mit Kay Eismann, mit Daniel Höpfner und mit Yannick Sokolov. Momentan ist Ferienzeit, aber wir haben gesagt, wir ziehen trotzdem durch und ich freue mich wirklich sehr, dass Yannick so nett war, sein Netzwerk äh, anzuzapfen. Ihr habt es ja wahrscheinlich letzte Woche schon mitbekommen, da hatten wir ja ein wirklich cooles Gespräch zum Thema Liquid Staking. Da hatte Yannick ja seinen ehemaligen Chief Commercial Officer von Chorus One, Felix Lutsch eingeladen. Auch bekannt, ich sage jetzt mal Augenzwinkern, als Godfather des Liquid Stakings. Heute hat er wieder einen Gast mitgebracht, nämlich Paul Fax. Er ist der Co-Gründer von Alloy Capital. Und das Thema heute ist DeFi und Institutional Adaption. Wir haben wirklich ein sehr cooles Gespräch gehabt, finde ich. Mal wieder sehr tiefgehend, weil Paul unglaublich tief drin steckt in der Szene. Das werdet ihr gleich merken. Er kommt aus der Pokerwelt. Das fand ich persönlich super spannend. Auch darüber haben wir kurz gesprochen. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier wie gesagt Jannik Sokolov und Paul Fax von Alloy und die neueste Folge von To Infinity and Beyond
2: Startup Insider Daily To Infinity and Beyond.
0: Ja, heute schon wieder mit einem neuen Gast äh, ganz großartig. Wir begrüßen Janik Sokolov und Paul Fax, Co-Gründer von Alloy Capital. Hallo Paul, hallo Jannik. Guten Jan. Morgen. <lacht> Guten Morgen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Paul, magst du zu dir sagen?
1: Sehr gerne. Ich komme selber aus der aus der relativ aktiven On-Chain Trading Ecke. Äh, Habe da äh, lange Jahre meines meines Lebens äh, verbracht und, und investiert ähm, und ähm, bin äh, als erstes über über Poker tatsächlich in in Krypto reingekommen okay. und ähm, habe so die die komplette Entwicklung speziell von von Ethereum DeFi mitgenommen äh, die die ganze äh, ganze Entwicklung von DeFi existiert nicht zu zu DeFi äh, existiert jetzt sehr wohl <lacht> und, und und war war den den kompletten Prozess ähm, auf auf dem Weg dahin relativ aktiv und ähm, eigentlich ist, ist Alloy auch, auch gestartet, indem mein Mitgründer und ich, wir haben uns in der in der Uni kennengelernt und haben angefangen, eigene Infrastruktur zu bauen für für unser eigenes Kapital in, in DeFi. Und ähm, nach und nach ist uns dann aufgefallen, dass das wir nicht die einzigen sind, die die da Tooling- und Infrastrukturprobleme haben und äh, haben uns dazu entschieden, Alloy zu gründen. Mhm
0: cool. Also sag nochmal ein, zwei Sätze, von, also Poker zu Krypto, das finde ich jetzt nicht, also höre ich nicht so oft. ne? Was war da die logische Brücke? Ja.
1: Allgemein ist da relativ viel Overlap äh, ge gefühlt. Ähm, extrem viele von von irgendwie den äh, Pokerspielern von von damals sind auch in Krypto gelandet in irgendeiner Form. Ähm, ich glaube, es ist im Endeffekt, dass ich, ich kam, wie gesagt, über die Trading-Seite in Krypto in rein. Und ähm, das ist ziemlich ähnlich. Pokerspielen und äh, und, und On-Chain-Trading tatsächlich. So also vom, vom, vom Risikomanagement und Umgang mit Varianz und und sozusagen kalkulierte Risiken eingehen und und, und äh, irgendwie äh, Systeme schneller und und besser verstehen als als der der durchschnittliche äh, Partizipant auf der auf der anderen Seite ähm, und insofern ähm gibt es da einige
0: Parallelen inhaltlich tatsächlich. War das damals die These und die hat sich auch bewahrheitet oder würdest du sagen, jetzt rückblickend, die These geht nicht ganz auf?
1: Ich, ich hatte am Anfang ehrlich gesagt gar nicht so eine richtige These. So. Ich, 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 also, es, es, es gibt irgendwie, es, es gibt Leute, die die viel klüger sind als ich und die die irgendwie sehr, sehr früh das, das Riesenpotenzial erkannt haben und, und da riesig große irgendwie, riesig große Believer waren. Das würde ich, würd ich für mich gar nicht so sagen. Für mich war das irgendwie tatsächlich einfach nur ein, ein weiteres Game und, ähm, wie, wie das so ist, wenn man dann viel Zeit damit verbringt, dann äh, fängt man auch irgendwann an, äh, irgendwie äh, sich inhaltlich damit genauer auseinanderzusetzen. Und äh, das, das war so ein bisschen der,
2: der Prozess bei mir.
0: Mhm, sehr cool, Jannik. Da würde ich sagen noch ein paar Sätze zu dir. Dich kennt man ja mittlerweile schon, aber vielleicht machst du auch noch mal kurz vorstellen. Und dann würde ich sagen, wir gehen ins Thema von heute. Das ist ja super spannend.
2: Ja, klingt gut. Ja, Janik Sokolov. Ähm, ich habe nicht vorher gepokert, ähm, <lacht> bin aber glaube ich auch wie Paul so ein bisschen reingerutscht in Krypto durch. Ja, interessante Sachen, die man eben machen konnte, die es, die sonst irgendwo nicht gab, bin dann 2016 Vollzeit äh, in die Industrie gegangen, habe angefangen hier zu arbeiten ähm, im Blockchain- und Crypto Bereich und bin aktuell bei Chorus One, einem Staking- und Krypto-Infrastruktur-Provider, wo wir über 45 verschiedene Blockchains mittlerweile unterstützen, äh, auf der Validator-Seite mit, mit Infrastruktur und wir haben auch einen 30-Millionen-Venture-Fund Chorus Ventures, mit dem wir in Early-Stage-Crypto-Startups investieren. Ähm, ich kümmere mich in erster Linie um die strategischen Partnerschaften, arbeite aber auch eng mit dem Ventures-Team zusammen und äh, habe auch viel on-Change gemacht, aber ich glaube bei weitem nicht so viel wie, wie, wie Paul. Und äh, das Thema heute ist ja tatsächlich DeFi bzw. Institutional Adoption auch von DeFi und Crypto generell. Und ähm, ich denke, wie, wie, wie bei Paul wahrscheinlich auch, war es bei mir auch so, dass äh, das ganze Decentralized Finance oder eben DeFi-Thema so richtig losging mit dem DeFi Summer im, im Sommer 2020. Ähm, das war lag glaube ich auch zum einen an Covid. Viele Menschen waren natürlich zu Hause in, in der Zeit oder man konnte generell nicht so viel machen und es gab eben nicht so viel zu, zu tun. Man hat das ja auch auf der äh, Trading Seite von Aktien gesehen, dass mit einmal da ja durch die durch die Decke ging, wäre dann uns an, an GameStop und Co. Und äh, so war es aber tatsächlich auf der krypto seite auch. Äh, denn viele der, sag ich mal, heute bekannten DeFi-Protokolle wie, wie Aave, Balancer, Compound, ähm, über viele dieser äh, Protokolle haben wir im Podcast auch schon geredet, mhm. haben zu dieser Zeit ihren Governance Token gelauncht. Und äh, mit diesem Governance Token konnte man dann Rewards verdienen durch das sogenannte Liquidity Mining. Ähm, das ist vereinfacht gesagt. Äh, als User ähm, konnte man durch dieses Liquidity Mining eben extra Rewards bekommen, wenn man zum Beispiel seine Token nimmt und ähm, einen bestimmten Trading Pair auf Balancer zum Beispiel ähm, hinzufügt und dem dann dadurch mehr Liquidity gibt und dann hat man extra eben ähm, Rewards dafür bekommen, so ganz vereinfacht gesagt. Also eine quasi Art von Incentive Design, was neu war und was nach dem Bear Market von 2018 und 19 dann zum ersten Mal wieder was war, wo man irgendwie richtig was machen konnte on-chain und ähm, eben auch diese Rewards verdienen konnte und und das hat diese Tokenpreise von diesen Lieferprotokollen natürlich auch wahnsinnig in die Höhe getrieben, so dass bestimmte User, Paul war wahrscheinlich dabei, dann auch angefangen haben, eben immer bessere Strategien zu entwickeln. Das Ganze quasi wurde zu einem richtigen, richtigen Spiel und da ist wahrscheinlich auch die Parallele dann zum Poker eben gucken, okay, was ist das? Die, die neueste Strategie, die man hier fahren kann, kennt die schon jemand anderes. Eben diese, diese Games gegen gegen andere Leute und andere Player im Markt. Und ähm, auch zwischen, sage ich mal, dann eben den dezentralisierten Protokollen oder mit Arbitrage dann zu den zentralisierten Kryptobörsen. Also das war, das war eine wilde Zeit. Und ähm, die Idee von, sage ich mal, passivem Einkommen war da auch immer so ein bisschen ein Thema und es ging da los. Eben, man gibt dem Protokoll mehr Liquidität, gibt es in den Tokens, dafür bekommt man eben diese extra Rewards, mit denen man quasi dann ja eine Art passives Einkommen kommen hat ganz so passiv war das dann doch natürlich damals nicht. Es hat sich aber viel getan seitdem und es gibt natürlich auch immer mehr On-Chain, was man machen kann. Auch Staking und Liquid-Staking, wo wir ja letzte Woche ausführlich drüber gesprochen haben, ähm, ermöglicht es relativ passiv, eine Rendite zu erwirtschaften im Kryptobereich. bereich ähm, Es gibt auch heutzutage natürlich deutlich mehr. das heißt heutzutage? Das klingt, als ob das so, <lacht> so lange her ist. Äh, aber es gibt mittlerweile natürlich schon deutlich mehr Liquidität, so dass es eben seit Jahren auch immer die Frage dann gibt, wann kommen denn wohl größere Institutionen in Krypto in rein? Wann kommt das große Geld? Und und ähm, genau, dieser Prozess scheint jetzt so langsam in Gang zu sein. Und ähm, vielleicht das erste Frage an dich, Paul, weil du ja relativ aktiv warst damals. Was war denn so deine äh, Erfahrung im DeFi Summer und wie hat sich seitdem vielleicht High-Level, sage ich mal, das, das Ökosystem äh, weiterentwickelt auf der DeFi-Seite?
1: Es hat sich auf jeden Fall ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich äh, fundamental weiterentwickelt. Ich glaube, DeFi Summer war die, die stressigste Zeit in meinem Leben. Äh, das, das war so ein bisschen die, die Zeit, wo man von seinem, von seinem Laptop aufsteht und auf Toilette geht und, und man kommt entweder signifikant ärmer oder signifikant reicher zurück <lacht> und äh, die 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 Angst die damit einhergeht und, und der Stress äh, der ist ist tatsächlich auch auch glaube ich äh, langfristig nicht nicht unbedingt die der, die gesündeste Lebensweise. Ähm, ich glaube die die wildeste Zeit im im DeFi Summer war die die Algo Stable Zeit also diese diese ganz frühen Algorithmic Stable Coins äh, die die da rausgekommen sind mit ESD und DSD und Basis und und Myth und, und all diesen Geschichten, äh, die die teilweise wirklich ähm, zu zu absurden Premiums dann getradet haben, zu zu ihrem eigentlichen Backing und und äh, die die extrem profitabel zu, zu traden waren und das äh, im Endeffekt dass das lustige da war, es gab mehr oder weniger ein ein Modell und eine Strategie, äh, die man einfach Fünfmal anwenden konnte, äh, weil, weil immer mehr Leute auf die, die Idee gekommen sind, äh, einfach äh, das, das gleiche Modell zu, zu forken und, und mehr oder weniger das, das komplette Playbook einfach nochmal von, von Anfang laufen zu lassen. Mhm. Ähm, und äh, das, das, das war eine wirklich, wirklich spannende Zeit. DeFi sieht jetzt heute vollkommen anders aus, als es, als es damals ausgesehen hat. Ähm, speziell DeFi Summer war aber extrem kurzfristig spekulationsgetrieben. Und das ändert sich gerade massiv, ähm, insbesondere auf der institutional Seite. Ähm, ich ich glaube, meine, meine These auf das Ganze ist, dass es zunehmend zwei separate DeFi-Ökosysteme gibt. Einmal das Institutional, KYC AML gated äh, sozusagen dass das erwachsene DeFi so ein bisschen ähm, und auf der anderen Seite wird es weiterhin auch das, das wilde äh, und und freie DeFi geben es gibt super viele sehr sehr spannende Dinge auf der auf der institutional Seite äh, mit äh, Protokollen die die Treasuries und und andere sogenannte Real World Assets äh, on chain bringen und und sozusagen damit äh, Trading und, und Investing ermöglichen wie Ondo und Maple und Clearpool und Trufy. In Deutschland gibt es Swarm, die die sehr spannende Dinge in, in die Richtung machen. Aber es gibt eben weiterhin auch die aves und Compounds und Yearns der Welt, ähm, die sozusagen vollkommen frei sind. Was wir was wir anekdotisch sehen, ist auf jeden Fall dass insbesondere auf der institutionellen Seite der, der Appetit für die eher sozusagen gated und, und AML-checked-Protokolle, dass der deutlich größer ist, äh, weil das mit, mit weniger regulatorischen und, und Compliance äh, Herausforderungen kommt und ähm, insofern ist das eine extrem positive Entwicklung für, für DeFi allgemein, glaube ich.
2: Und würdest du sagen, dass es für diese Institutionen da dann auch schon genug zu tun gibt mittlerweile on-chain? Also äh, es gibt ja, wie gesagt, ganz viel verrückte Sachen in DeFi und, und, äh, und gibt es auch immer wieder und es gibt NFTs und keine Ahnung was, aber wenn man jetzt, sage ich mal, über eine größere Institution äh, redet, die mit jetzt viel Geld da reinkommt, was sie eben irgendwie äh, nut nutzen will, gibt es da mittlerweile schon genug äh, Protokolle, dass es da wirklich auch eine Vielfalt an, an Sachen gibt, die die machen können?
1: Absolut. Also das, das ist massiv gewachsen, jetzt speziell in, in diesem Jahr. Ähm, mittlerweile sind 650 Millionen Dollar circa in, in Real-World-Assets und, und in, in Treasuries On-Chain, ähm, großgetrieben von äh, von Franklin Templeton tatsächlich, äh, die die ein, ein, ein tokenized äh, Treasuries-Produkt äh, haben, was mittlerweile knapp 300 Millionen Dollar in sich gelockt hat und ähm, insofern, ja, die die Vielfalt wächst da, da massiv und, und es gibt Minimum sieben oder acht wirklich große, gute, benutzbare institutional grade Protokolle und ähm, ich, ich glaube dass das wird sich nur dass das wird sich nur nur vermehren äh, was es da an, an spannenden Dingen gibt ähm, extrem viele sehr sehr smarte Leute äh, arbeiten da an, an spannenden Dingen ähm, und insofern ich ich glaube das ist so der der spannendste Wachstumssektor gerade innerhalb von DeFi
2: ja, spannend. Wir sehen das ja auch bei uns viel, dass ähm, diese größeren Funds eben auch reinkommen und eben ihr, ihr Kapital dann deployen. Ähm, äh, das Thema Institutions und vor allem eben auch Real World Assets gibt es ja jetzt schon seit einer ganzen Weile und ähm, da wird auch immer viel drüber geredet und das ist auch gefühlt auf jeder Konferenz immer ein Thema. Äh, man hat aber die letzten Jahre aber gefühlt nicht so wirklich äh, Progress gesehen. Äh, du sagst jetzt aber schon, dass es da viel äh, aktuell gibt, was da passiert. Ähm, würdest du sagen, dass sich dieses Thema Tokenized Real World Assets äh, weiter beschleunigt äh, über den nächsten Monate und Jahre hinweg, ähm, weil man kann ja theoretisch ganz, ganz viel auf die, auf die Blockchain packen und, äh, und tokenisieren und es gibt ja auch in Deutschland spannende Projekte, die zum Beispiel GmbH-Anteile tokenisieren. Ähm, ja. Du hast eben Treasuries genannt, ähm, aber ja, würde mich mal interessieren, wie du das Thema siehst in den nächsten Jahren, ob sich das eben weiter beschleunigt.
1: Absolut, also gefühlt wird er seit Vier oder fünf Jahren drüber gesprochen, als, als, als würde es übermorgen passieren. <lacht> Und dieses Jahr ist so ein bisschen das erste Jahr, wo es, wo es tatsächlich passiert. Also ich hatte es gerade ja schon angesprochen, es sind mittlerweile äh, gut 650 Millionen Dollar in, in Real-World-Assets äh, auf, auf Blockchains schon. Und es gibt auch erste wirklich sehr, sehr spannende Projekte, äh, die, die sozusagen von... Nicht-Crypto-Native-Companies äh, anfangen, Anleihen anfangen, äh, zu, zu tokenisieren. Siemens zum Beispiel hat, äh, hat, hat dieses Jahr äh, 60 Millionen Euro auf, äh, auf Polygon äh, an, an Bonds geissued, ge was, was super spannend ist ähm, und was man in Deutschland auch nach dem elektronischen Wertpapiergesetz in, in compliant und und reguliert abbilden kann. Insofern, da, da passiert extrem viel und äh, das, das Interesse ist da auch ziemlich groß.
2: Ja, spannend. Und würdest du sagen, dass äh, die Regulatory Clarity, wir reden hier im Podcast gefühlt viel über äh, die USA und die SEC und wie viel ähm, Unklarheiten es da doch gibt und, und, und wie das tatsächlich auch den, ähm, der, der das die, diese ganzen Institutionen eben beeinflusst negativ. Würdest du sagen, dass wir da in Europa auch mit Maika und so weiter deutlich weiter sind, dass eben ein Siemens sowas machen kann? Und ähm, siehst du? auch amerikanische Institutionen oder andere Institutionen potenziell nach Europa kommen oder auch sogar nach Deutschland, ähm, weil es hier eben vielleicht ein bisschen mehr ähm, Klarheit gibt, was die was die Gesetze angeht?
1: Auf jeden Fall. Also das ist eines, eines der, der Themen, wo die EU auf jeden Fall den, den USA fünf Schritte voraus ist, also in der in der Regulierung von von Digital Assets. Custody ist extrem gut reguliert von der BaFin. Äh, es gibt Mika, wie du sagst, äh, was auf EU-Ebene gilt. Und ähm, dazu, dass das elektronische Wertpapiergesetz in, in Deutschland speziell ähm, erlaubt es eben Wertpapiere auch auf, auf Blockchains äh, herauszubringen. Und äh, das ist natürlich gerade für für professionelle, institutionelle Investoren extrem wichtig. Die, denen natürlich das, das regulatorische Klima und und, und sozusagen die 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 Regulierungslage ähm, extrem wichtig ist, auch aus, aus guten Gründen und äh, man sieht jetzt ja schon, wie wie viel wie viel auch von dem VC Funding aus den aus den USA nach Europa sich sich äh, sich, sich verlegt und, ähm, und einfach da sozusagen sehr sehr viel Aktivität speziell in Europa ist. Ich glaube, ich würde dazu sagen, dass in den USA der der Trend auf jeden Fall in die richtige Richtung geht, also ähm, mit äh, mit den äh, BlackRock ETF Filings und äh, äh, PayPal launched einen, einen, einen Stablecoin auf Ethereum und insofern, ich glaube, es gibt da erste Anzeichen, dass das große Institutionen äh, sich sich zunehmend wohl damit fühlen, auch mit Digital Assets zu, zu, zu interagieren in irgendeiner Form. Ähm, dennoch, die, die Klarheit in Europa ist gerade auf jeden Fall deutlich höher.
2: Ja, spannend. Und wenn man sich jetzt anguckt, ich meine, ihr arbeitet ja auch viel mit solchen Institutionen zusammen, die die mit ihrem Geld kommen und eben dann das in Krypto investieren wollen und, und On-Chain-Dinge da tun wollen. Ähm, was für was für Arten von Institutionen und und äh, ja Firmen seht ihr denn da so? Und ähm, was sind zu so deren Präferenzen? Wo fangen die an? Weil ich ähm, glaube auch für mich jetzt sage ich mal schon länger in der Industrie wir haben immer eben gehofft ja wann kommen die großen Institutionen wann kommt das Geld und ja jetzt 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 kommt es langsam aber ähm, für mich ist es immer noch schwer mir vorzustellen was für Firmen das sind ähm, und und wie die eben anfangen wie, wie setzen die ihr Kapital ein was sind da so die 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 Anfänge sozusagen ähm, ja ich weiß nicht ob ihr da was was ihr da so seht aber das würde mich nochmal interessieren
1: die Bandbreite ist ziemlich groß tatsächlich. Also ich glaube, so es kommt ein bisschen darauf an, was was zählt man wirklich als institutional, Aber das ist am am unteren Ende ähm, sind das sind das äh, kleinere discretionary. Kryptofunds äh, einfach, die die teilweise sehr sehr aktiv sind und und die äh, die die sehr aktiv in, in DeFi sind, weil sie eben äh, relativ ineffizient nach wie vor ist und, und man da ziemlich gut äh, Returns erwirtschaften kann. Auf der anderen Seite sind es zunehmend auch die die riesig großen Institutions, die sich die sich das äh, im, im Detail anschauen und die die Crypto teilweise in ihre in ihre Portfolien einarbeiten wollen, ähm, die hier und da natürlich Infrastrukturprobleme haben und die sozusagen dann ähm, gerade auf der Compliance-Risikomanagement Management, wie, wie, integriere ich das in meine existierenden Systeme, die teilweise da noch, noch Probleme haben. Aber das ist im Endeffekt die, die Bandbreite. Und wenn man sich anschaut, BNY Mellon, die, die größte und, und älteste Bank und der größte Custodian der Welt bietet jetzt äh, Crypto Custody an. Die Deutsche Bank ist im Prozess, Crypto Custody anzubieten. Äh, BlackRock äh, will, will einen, einen Spot-ETF für, für Bitcoin herausbringen. Äh, äh, es, es gibt Ethereum-Spot-ETFs äh, zunehmend, äh, die, die beantragt werden. Und insofern sozusagen auf der, auf der sehr, sehr großen Institutional-Seite äh, ist es das Interesse, gefühlt fast höher als im, als im Mittelfeld der der Institutions und ähm, natürlich haben die haben die andere Probleme und und haben sozusagen andere Requirements auch auf der regulatorischen und auf der Compliance äh, wer ist der Verwahrer am Ende kann ich das selber machen möchte ich das an jemand regulierten auslagern und so weiter insofern die die Art der Fragen die da kommen sind sind teilweise andere aber das Interesse ist da.
0: Darf ich mal fragen, gibt also das war jetzt so quasi wie wie man jetzt anfängt, wenn der Markt jetzt wirklich abhebt. Aber gibt es denn auch logische Grenzen für diesen Markt? Also ähm, gibt es eine Maximalgröße oder auch eine gesunde Größe irgendwo? Ähm, äh, oder also kann das Ganze mal zu groß werden?
1: Ich glaube, es kommt extrem darauf an, wo das Kapital im, im Detail hinfließt. Also ähm, natürlich ist es schlecht, wenn extrem viel Kapital in, in vollkommen sinnlose Dinge fließt, äh, wie man bei Terra Luna und äh, Celsius und, und FTX äh, gesehen hat. Aber
0: auch nur rückblickend, ne? Also, also das hat man ja währenddessen nicht so wahrgenommen, oder doch?
1: Äh, ich glaube, da da waren die Meinungen teilweise gespalten. Okay. Aber <lacht> es ist schwer, schwer so pauschal zu beantworten. Mhm. Also es, es gibt jetzt es gibt jetzt nicht nicht per se eine eine Maximalgröße. Also was ist die Maximalgröße vom globalen Anleihenmarkt? Was ist die Maximalgröße vom vom globalen Equities-Markt? Äh, Darauf gibt es nicht so wirklich eine, 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 eine gute Antwort. Ich, ich glaube, was vor allem wichtig ist, ist, dass eben ähm, Custody ist, ist ein, ein riesig großes Thema, was man jetzt gerade auch im, im, im Zuge von... FTX und und Celsius äh, irgendwie im im Detail sieht, das wäre in Deutschland so so nicht möglich gewesen, eben weil die die BaFin extrem äh, extrem scharf darin ist, äh, Crypto Custodians zu, äh, zu zu regulieren, was mhm. aus meiner Sicht eine, eine sehr sehr gute Idee ist. Ähm, insofern ich, ich glaube es kommt extrem aufs Detail an sozusagen sind das sinnvolle Dinge in die Kapital fließt oder sind das sinnlose und idealerweise sollte die die Cap für die sinnlosen Dinge null sein ähm, mhm. und äh, für die für die sinnvollen Dinge ist die CAP, glaube ich, äh, nicht existent. Hm. Naja,
0: nee, aber, aber weil so Anleihemärkte und sowas das sind ja gewachsene Märkte, ne? Über, über Jahrzehnte oder noch länger. Ähm, das heißt, da, das ging relativ langsam und gemächlich und da konnte man halt aus, aus den Fehlern auch lernen. Ne? Die Frage wäre jetzt eben, wenn das Thema zu schnell abhebt, ob das dann irgendwann auch ähm, Gefahr läuft, irgendwie wieder zu implodieren oder ob da auch zu viel Schabernack wieder getrieben werden kann.
1: Ich glaube nicht. Also mhm. man, man darf nicht vergessen, Krypto ist nach wie vor mhm. wirklich klein. Also Nvidia ist seit den Earnings gestern äh, 10% größer als als der komplette Kryptomarkt okay. und ähm, insofern, ich glaube man darf sich auch der der Größe im Vergleich zu den globalen Anleihen und und Equities Märkten, äh, ich glaube man 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 überschätzt da auch leicht wie groß Krypto tatsächlich ist. Das mhm. ist nach wie vor ein kleiner Nischenmarkt, der super spannend ist und, und wo extrem viel Innovation geschieht, dennoch aber jetzt im im Vergleich zu Sozusagen den, den, der, der wirklichen Big League ist, ist Krypto nach wie vor
2: eine winzig kleine Asset-Klasse. Auf jeden Fall. Und ich denke, was auch manchmal ähm, so ein bisschen zusammengemischt wird, ist, sag ich mal, eben Crypto als Asset-Class. Und das ist ja auch das, wo wir heute so ein bisschen drüber reden. Und dann teilweise aber auch einfach Krypto bzw. Blockchain so als als Settlement Layer. Also wir hatten ja, glaube ich, vor ein paar Wochen auch mal drüber geredet, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Firma es war, dass eine größere Firma ähm, einfach getestet hat, eben eine Blockchain zu benutzen, um Settlements zu machen, eben Cross-Border, cross weil das halt deutlich günstiger und einfacher ist und dafür eben diese Stablecoins benutzt, benutzt wurden. Um, und ich glaube, das ist auch häufig so eine Sache, die man sich nochmal separat angucken kann. Aber ich denke auch, um, was Paul gesagt hat, stimmt, das ist nach wie vor extrem klein im Vergleich zu den großen traditionellen Märkten. Und um, auch wenn wir Step-by-Step Step, um, vielleicht dahin gehen, dass Teile von diesen Marken einfach on-chain sind, solange ähnliche um, Regularien und, und Gesetze da drum herum gelten, ähm, gibt es da glaube ich auch kein, kein erhöhtes Risiko, dass es da irgendwie zu einer zu einer Implosion kommt. Ähm, aber die Technologie an sich ist natürlich auch noch sehr jung und glaube ich brauche auch noch ein bisschen, bis wir an dem Punkt sind, dass ein äh, Staat oder eine, eine, eine große Bank oder sowas wirklich sagt, oh ja, wir packen jetzt hier mal irgendwie ein paar Trillionen an, 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 an Dollar <lacht> drauf, weil äh, wir vertrauen der Technologie und wir vertrauen den ganzen Systemen, die, die da, die da sind. Ähm, aber auch das heutige System bei Banken und so ist ja auch nicht ist ja auch nicht fehlerfrei. Also, da geht ja auch immer wieder was schief, es gibt ja doch viel Geldwäsche auch und so und ich denke schon, dass in vielen Bereichen da Krypto langfristig gesehen der, der, der sag ich mal die bessere Technologie ist, ähm, diese ganzen Assets dann auch eben ähm, sinnvoll einsetzen zu können und sinnvoll zu, zu verwalten. Ähm, ich hätte noch eine Frage und zwar ähm, du hattest es eben schon grob angesprochen auch ähm, und wir haben auch schon über die Regulatory Clarity geredet, gibt es denn auch jetzt vielleicht in Deutschland oder Europa noch irgendetwas, was speziell fehlt, um generell mehr Adoption im Institut institutionellen Bereich zu, zu sehen. Also gibt es da irgendwas, was jetzt unbedingt noch passieren muss abgesehen davon, dass natürlich sowieso alles irgendwie sich sich mit der Zeit irgendwie wachsen und verbessern muss und es und bessere Gesetze geben muss. Aber gibt es irgendwas, was speziell das noch behindert aktuell, dass die Institutionen da reinkommen. Ich glaube nach wie vor, dass das äh, Payment Rails und, und sozusagen
1: der der On- und Off-Ramp ist, ist nach wie vor ein ziemlich großes Thema. Es gibt im Endeffekt einen wirklich großen äh, Stablecoin, den institutionelle Investoren benutzen können. Und das ist USDC. Äh, es gibt das Euro-Äquivalent davon, Euro-C, äh, der aber noch relativ klein und, und relativ wenig liquide ist. Insofern, ich, ich glaube tatsächlich, ist, es fehlt vor allem an... Guten, großen, regulierten Euro-Stablecoins. Ähm, das, das ist äh, etwas, was mir was mir spontan einfällt. Ansonsten, ich, ich meine, ich, ich glaube, es, es fehlt einfach nach wie vor so ein bisschen an, an Beispielen auch von, äh, von, von großen Institutionen, wie zum Beispiel Siemens, was, was ein sehr, sehr gutes gutes Beispiel für eben das ist, äh, die diesen Schritt wagen und und die, die, die Blockchains in irgendeiner Form ähm, in ihren Investmentprozess äh, mit mit einbinden. Die USA haben zwar weniger regulatorische Klarheit, aber gefühlt sind da trotzdem die äh, Investoren ein bisschen abenteuerlustiger, als sie das in, in Deutschland manchmal sind und ähm, äh, das, das, das entspricht schon so ein bisschen dem, dem deutschen Vorsichtsklischee und ähm, ich, ich glaube, dass das wird sich ändern und das ist eine reine, äh, das ist eine reine sozusagen äh, temporäre äh, dis Dislocation da,
2: aber ähm, das wird kommen. Okay, ja, spannend. Und wenn man sich jetzt so diese Institutionen anguckt, wie die ähm, wie die reingehen mit ihrem Geld, was würdest du sagen, sind so die typischen Strategien für 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 Asset Deployment? Ist es erstmal nur Krypto halten? Ähm, sind es irgendwelche speziellen jetzt irgendwie ja DeFi-Protokolle wie Landing oder sowas, äh, die da genutzt werden? Was siehst du so da an Trends? Was also wie diese Assets deployed werden?
1: Es gibt im Endeffekt zwei Schwerpunkte da, das ist auf der einen Seite die die ganze Real-World-Asset-Geschichte, über die wir schon gesprochen haben, äh, Tokenized Treasuries, Tokenized Debt, äh, Sachen wie Ondo, Maple und, und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es Staking. Das, das würde ich äh, natürlich freuen äh, als als Chorus One. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass das ist nach wie vor so im, im, in der Wahrnehmung von, von vielen in, Investoren, das, das Sinnvollste, was man machen kann in Krypto, in weil man sozusagen jetzt speziell auf, auf Ethereum am eigentlichen Netzwerk Wert äh, partizipiert und, und sozusagen dafür auch entlohnt wird. Und eigentlich ist es ein bisschen ähnlich, als, als würde man das HTTP-Protokoll mehr oder weniger besitzen können. Das heißt, man kann sozusagen als als, als, als Investor in Ethereum, der das dann sozusagen staked, ähm, hat man einen direkten Share an einem Netzwerk, was sozusagen die 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 Infrastruktur ist, auf, auf deren Basis wiederum sehr, sehr viel, sehr, sehr spannende äh, Innovation geschieht und auf der extrem viele Apps laufen, auf, auf der äh, DeFi-Protokolle laufen und so weiter. Ähm, und man kann eben sozusagen direkt partizipieren daran, wie stark dieses Netzwerk genutzt wird, ähm, wenn, man, wenn man sein Ethereum staked und äh, das ist extrem spannend für, für viele institutionelle Investoren.
2: Ja, und, und auch das Thema Liquid Staking, da hatten wir ja letzte Woche äh, wirklich äh, on hm. Detail drüber gesprochen, hm. ähm, ist, ist da, finde ich, auch eine spannende Sache, weil ähm, es eben dir dieses Staking-Yield gibt und es gibt ja jetzt auch wirklich äh, schon die ersten ähm, auf Institutionen zugeschnittenen Liquid Staking-Protokolle wie wie Alluvial und und, und andere, ähm, die gewisse Aspekte eben wie KYC und AML haben und und halt auch die die Infrastruktur dahinter, um wirklich ähm, da da einiges bewältigen zu können und ähm, ist die eben dann doch die die Yield gibt vom vom Protokoll, man dann aber potenziell eben als äh, Holder von diesen Liquid Staking Tokens dann damit noch mehr machen kann und und noch extra Yield eben verdienen kann. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch wiederum, dass, dass ähm, viele Institutionen, die eben in Staking reingehen, das wirklich auch sehr, sehr langsam machen. Also ähm, wirklich erstmal mit mit eben Ethereum anfangen und wirklich auch erstmal nur zu zu uns oder anderen Operating kommen und erstmal das ganz Vanilla staken, weil sie auch gar nicht wirklich das, das, das Wissen haben oder es regulatorisch wahrscheinlich ähm machen können, so einen Liquid-Staking-Token zu, zu nehmen und dann im DeFi-Ökosystem eben damit damit rumzuspielen und, und extra Yield irgendwo zu sammeln und äh, ja, ist ja dann auch gleich Risk-Management-mäßig wieder eine ganz, ganz andere Geschichte. Also wir sehen da schon, dass da ähm, dass da viel Interesse am Staking herrscht, aber eben da noch nicht wirklich weiter in dieses, in dieses DeFi-Ökosystem reingeht und äh, das finde ich immer eine ganz spannende Sache, weil auf der einen Seite es für mich zeigt, dass eben ja diese Institutionen immer Step-by-Step Step wirklich sich vorarbeiten haben. Der erste Schritt war wirklich einfach nur, hey, wir haben jetzt ein bisschen Ethereum hier und das halten wir äh, irgendwo in Custody und das sitzt da und ähm, damit sind wir schon mal happy dann der nächste Schritt ist eben das Staking und dann der nächste Schritt danach ist wahrscheinlich eben dann doch eben da ein bisschen komplexere Strategien zu fahren. Ähm, und das ist wahrscheinlich was, wo ihr dann eben auch Institutionen helfen könnt äh, bei, bei Arloy. Aber ja, das ist, das ist was, was wir jetzt bisher noch gar nicht sehen, dass da irgendwie, also es gibt wenig wirklich, sag ich mal, sophisticated ähm, Funds, die da die da irgendwelche komplexen Strategien mitfahren. Ähm, eine Sache, die mich nochmal interessieren würde auf der auf der Custody-Seite, du hast es ja schon angesprochen, dass die BaFin das, das sehr gut macht. Ähm, siehst du da alle Banken mit der Zeit auch reingehen, einfach weil, wie sag ich mal, während digitale ähm, Assets eben immer größer werden, ähm, das natürlich irgendwo auch eine, eine zukunftsweisende Sache ist und dann jede Bank natürlich dafür prädestiniert ist, zu sagen, hey, wir halten ja auch schon euer, euer, eure normalen Euros, warum halten wir nicht auch eure, eure Stablecoin-Euros?
1: Ja, 100%. Also die, die Deutsche Bank ist im Prozess, ähm, sich, sich für eine Crypto-Custody-Lizenz zu, zu bewerben bei der BaFin. Äh, ich gehe davon aus, die meisten anderen großen Banken sind, sind auch im Prozess bzw. werden im Prozess sein und das das ist natürlich im Ende für, für die ein relativ attraktives Geschäft, die die haben die Infrastruktur, die haben die äh, die haben die die Compliance Teams, die haben das Risk Management, um um sowas anbieten zu können und warum sollten
2: sie es nicht tun? Ja, das stimmt, das macht Sinn. Äh, vielleicht noch eine weitere Frage von mir. Ähm, wenn, wenn, wenn ihr jetzt mit äh, so Institutionen zusammenarbeitet und ähm, die die bei euch reingehen, wie in, inwiefern ist das ganze Thema, sage ich mal, auch Steuern und ähm, eben die Klarheit auf der Seite ne, ne, ein Thema für die? Weil wenn alles reguliert ist, dann dann ist es natürlich, ähm, äh, muss man seine Steuern zahlen. Und ähm, generell sehen wir ja auch viel, dass, dass eben diese komplexeren Strategien dann häufig von unseren Accountants doch ein bisschen da wird man ein bisschen schief angeguckt weil das Verständnis dafür dann doch noch nicht da ist hat das auch sage ich mal einen Einfluss darauf eben wo diese Funds ihre ihr, ihr Kapital deployen oder ist das eigentlich eher so ein so ein zweitrangiges Thema was dann schon irgendwie gelöst wird und der erste Fokus ist eigentlich erstmal auf auf der auf dem Yield Aspekt und darauf eben dass das Kapital sinnvoll zu deployen
1: das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Also
2: gerade gerade
1: äh, was was Reporting und und dann Daten angeht, ähm, ist ist das immer wieder ein, ein Riesenthema, äh, was was Kunden bei uns häufig ansprechen, dass dass sie eben äh, dass dass sie eben äh, nicht damit arbeiten können, wenn man ihnen einfach einen, äh, einen CSV von all ihren Rohdaten gibt äh, an allen Trades und wie gesagt hier äh, viel Spaß äh, gibt das irgendwie eurem Accounting Department und und gut luck gut luck damit. Ähm, insofern Institutionen brauchen da natürlich äh, gute Daten und, und und gute gute Reporting-Funktionen. Äh, Sicherlich verändert das auch die Strategien, die, die gefahren werden. Äh, warum, warum sollte das auch nicht der Fall sein? Also im Endeffekt äh, ist die, die Steuerlast, die, die mit irgendeiner Strategie einhergeht, äh, natürlich auch immer eine, eine wichtige Komponente darin, äh, sich, sich seine seine Portfolio Construction zu, zu zu optimieren. Insofern, das ist ein, ein Riesenthema. Auch auch eben wie gesagt aus, aus aus regulatorischen Gründen einfach einfach gerade bei bei regulierten Entities, die auch selber dann Reporting Pflichten haben und und die ihren Net Asset Value zum Beispiel einmal im Monat oder einmal im Quartal in irgendeiner Form offenlegen müssen, brauchen natürlich diese Daten. Und da da reicht dann auch sozusagen der 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 das ist circa so und so viel wert, die, die Aussage reicht nicht, sondern man braucht extrem präzise, gute und, und verlässliche Daten für für eben diese Dinge und das das sehen wir sehr viel.
2: Ja, spannend. Eine andere Sache, die ähm, bei uns immer wieder hochkommt, ist das Thema, sag ich mal, Insurance und 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 Versicherung von diesen Digital Assets, ähm, weil ich, ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich generell so die die Risk Management Seite, aber auf der anderen Seite ähm, haben wir ja auch immer wieder dann doch die die Hacks und die die Schwierigkeiten auf der Security Seite, sag ich mal. Wir hatten vor kurzem über Curve eins der größten DeFi Protokolle gesprochen und den den Hack, den es da gab, ähm, ist das ein Thema, was, was häufiger äh, vorkommt, auch bei euch in Gesprächen, dass äh, eben Cyberattacks und, und, und diese ganzen Hacks ähm, von den, von den Institutionen dann doch auch als äh, limitierend äh, wahrgenommen werden oder ist das generell ein Thema, mit dem die sich viel beschäftigen? Ähm, weil, ja, auf, auf unserer Seite hören wir das schon immer wieder und ähm, ich denke, es ist auch nach wie vor einer der Bereiche in Krypto, wo ähm, ja, es noch nicht wirklich eine, eine, eine ideale Lösung gibt. Ähm, es lässt sich leider nicht komplett verhindern. Ähm, bei bei, sag ich mal, Live-Systemen und, und Software wird es immer mal wieder irgendeinen Bug geben, der halt eben von, von einem Hacker oder jemand, der da äh, nicht so gute Absichten hat, eben dann exploitet wird. Ähm, ist das ein Thema, was, was, was viel äh, besprochen wird oder, uh, und generell diese Institutionen äh, umtreibt?
1: ja absolut also sowohl auf sozusagen der ähm, auf, auf der economic risk Seite also Dinge wie wie slashing insurance äh, die die auch bei euch sicherlich ein, ein ziemlich großes Thema ist als auch eben auf der Smart Contract äh, Exploit Risiko äh, Seite es gibt da zunehmend, äh, zunehmend ziemlich spannende Ansätze, äh, Chainproof Proof äh, zum Beispiel, die die in München sitzen, äh, die die von äh, von Quantstamp, äh, kommen und, und die äh, die äh, den Insurance Produkt für Protokolle und, und für Smart Contract Risiko bauen. Es ist ziemlich spannend. Es äh, gibt zunehmend auch auch Protokolle, die die sozusagen speziell Smart Contract Insurance äh, anbieten äh, mit mit Nexus Mutual zum Beispiel äh, und das sind schon Fragen, die wir, die wir auch immer wieder, immer wieder bekommen. Und ähm, das, das ist natürlich ein, ein, ein Riesenthema. Allgemein ist es so, dass die die größeren institutionellen Investoren nicht wirklich auf den auf den Longtail-Protokollen unterwegs sind, sondern eher auf den AVEs, Compounds und 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 Leidos dieser Welt unterwegs sind. Und da ist das Gute, dass im Endeffekt die die Insurance gegen den Deposit relativ günstig ist. Also die, die Insurance Rates, um Aave oder, oder Lido Deposits zu, zu versichern, ähm, ist um ein Prozent circa. Und äh, das ist nach wie vor sehr, sehr attraktiv. Zum Beispiel, wenn man, wenn man sein, äh, sein Ethereum staked mit mit Lido und auf ca. 4% kommt, kann man sich überlegen, okay, möchte ich sozusagen, dass das komplette Counterparty-Risiko, äh, was ich gegenüber diesem Smart-Contract habe, möchte ich mir das komplett insuren? Macht das dann immer noch Sinn? Ähm, oder gehe ich dann eher die Direct-Staking-Route äh, und, und, und äh, äh, delegiere meine Ethereum direkt an? Chorus One oder P2P oder die Deutsche Telekom oder, oder äh, die, die vielen Anbieter, die es da gibt. Ähm, insofern, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was immer wieder aufkommt.
2: Okay, ja, interessant. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, wir sehen es ja auch immer wieder, das geht jetzt vielleicht ein bisschen tiefer in die in die DeFi-Seite rein, ähm, dass Governance eine große Rolle spielt, eben vor allem bei diesen größeren, dezentralisierten Protokollen. Ähm, da gibt es dann immer wieder ganz interessante Diskussionen, aber eben auch Votes, ähm, die häufig eben auch stark beeinflusst werden von unter anderem den Gründern oder halt eben den den Investoren, die früh dabei waren, die natürlich proportional viel ähm, dieser Governance-Token halten und damit eben auch äh, sämtliche Votes, die es gibt, halt relativ stark beeinflussen können. Äh, das kann natürlich gut sein, aber ähm, wir sehen es auch immer wieder, dass es dann irgendwie Votes gibt, die die sehr äh, contentious sind und wo es viel Diskussion darüber gibt, ob das jetzt der richtige Weg ist. Ist das ein, äh, ein Risikoaspekt, den Institutionen auch auf dem Schirm haben, oder ist das eher etwas, wo du wo du du hast ja am Anfang Gesagt deine These, ist, dass es quasi zwei separate DeFi Ökosysteme geben wird, ist das etwa eher etwas, was man eben auf der Permissionless Seite hat und einer der Gründe, warum Institutionen dann auch eher auf der sag ich mal Permission KYC Seite sind, weil man eben diese dezentrale Governance nicht dabei hat.
1: Das ist auf jeden Fall ein größeres Thema in der in der komplett in der komplett Permissionless Welt. Äh, weniger der Fall bei sozusagen den den äh, zentralisierten und und sozusagen eher äh, eher gated und walled und garden äh, DeFi-Protokollen. Das ist auf jeden Fall ein Risiko. Äh, ich, ich bin tatsächlich äh, der, der Meinung, dass das dezentralisierte Governance mehr oder weniger ein, ein, ein gescheitertes Experiment ist. Tatsächlich. Mhm. Äh, ich glaube, das äh, hat in der Vergangenheit nicht wahnsinnig gut funktioniert. Und ähm, wie gesagt, es gibt dieses äh, gibt dieses Meme mit äh, äh DeFi Protocol Founder äh, starting a governance vote und dann ist die die Frage einfach nur what color lambo should i buy und ich, ich glaube, das ist äh, im, im Grundsatz nicht weit von der Realität entfernt tatsächlich ähm, äh, getrieben von großen Investoren und und Gründern und im Endeffekt das sozusagen wirklich Grassroots, die einzelnen User äh, können über die über die Zukunft und und über sozusagen Risikoparameter äh, eines Protokolls entscheiden. Äh, ich glaube, das ist in der Realität sehr sehr selten nur der Fall und ähm, ich, ich glaube das auch auch das wird sich wird sich weiterentwickeln und, und es gibt da äh, gibt da spannende spannende äh, Konzepte mit mit irgendwie mehr äh, mehr Delegation an, an sozusagen dann Repräsent repräsentanten die sozusagen im Namen von von großen User Kohorten äh, Governance äh, Governance Votes abgeben können und so weiter ähm, ich es würde mich extrem wundern wenn das in drei Jahren noch ähnlich aussieht wie heute
2: ja spannend ich denke auch. Also da ist da ist noch einiges einiges zu tun und irgendwie fühlt es sich dann doch so an, als ob wir eigentlich immer eher die bestehenden Systeme imitieren und halt auf die Chain packen. Also delegates, das klingt ja schon fast wieder so wie Politiker, dem man halt sein <lacht> sein Wort gibt. Ähm, aber ich ja, glaube ja, allgemein
1: tatsächlich äh, DeFi und, und Digital Assets werden sich zunehmend dem dem normalen Finanzsystem angleichen, gerade was was Prozesse und und und, und Regulierung und so weiter angeht ähm, und äh, man kann davon halten, was man will, inhaltlich, aber ich, ich glaube, das ist, das ist die, die Richtung, in die die Welt sich bewegt. Das ist für die institutionellen Investoren, die daran Interesse haben, ähm, extrem positiv. Sicherlich hat das auch negative Aspekte, aber... Ähm, Dennoch, ich glaube tatsächlich, dass das Krypto nicht nicht mehr super lange in einem kompletten Vakuum neben sozusagen der normalen Finanzwelt existieren wird, sondern dass, dass, dass sich einfach Prozesse angleichen. Institutionelle Investoren haben haben ähnliche ähnliche Anforderungen an, an ihre Digital Asset Investments wie an ihre Nicht-Digital Asset Investments. Und ähm, ich glaube, das ist der der einzige Weg, wie wir als als Industrie den nächsten Schritt auch schaffen. Hm.
0: Eigentlich ein schönes Schlusswort. Ähm, aber ich habe äh, gerade gesehen, dass wir wir wollten ja am Anfang noch kurz über äh, friend.tech werden, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, wie sie genau ausgesprochen werden. Äh, sprechen. Das haben wir jetzt vorhin geskippt. Wollen wir dann noch mal ganz kurz drüber reden?
2: Ja, wenn wir schon über Onchain reden, kann man da kann man da auch noch mal kurz drüber reden, weil ich glaube, das war der der letzte Kauf alle Janek Sokolovs Shares. Janek Kies. <lacht> Ge Kies genau. Nee, das war tatsächlich. Wir hatten ja auch schon über Base gesprochen, die 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 L2 Blockchain von von Coinbase und dass die offiziell gelauncht war und äh, es hat natürlich dann auch nicht lange gedauert, bis das erste äh, Protokoll bzw. Produkt auf dieser, auf dieser Blockchain äh, einen ersten Erfolg gefunden hat. Und das war FriendTech hieß die App. Das ist tatsächlich eine Mobile-App. Und äh, die machen es extrem einfach, ähm, benutzen Privy als Wallet-Technologie. Das funktioniert im Endeffekt so, dass dein, dein Wallet über deinen Twitter-Account quasi kreiert wird. Ähm, und dann ist das Prinzip im Endeffekt tatsächlich einfach nur, dass man Keys bzw. Anteile von anderen Leuten, die auch bei Twitter sind und auf diese Apps sind, kaufen kann. Und ähm, je mehr Leute natürlich äh, eine Aktie oder einen Key dann kaufen, ähm, desto höher wird der Preis. Und das war dann natürlich eine, wahnsinnig, äh, eine wahnsinnige Spekulationsblase und ähm, war auf jeden Fall auch sehr lustig, ging ging bei Twitter hin und her dazu und ähm, ja, zeigt für mich, dass es auf jeden Fall weiterhin irgendwie neue Sachen on-chain geben wird. Ähm, ob das jetzt so spannend ist für Institutionen, da <lacht> bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall viel damit rumgespielt und auch viel Spaß damit gehabt und ich glaube, ich habe von Paul auch ein oder zwei von seinen seinen Shares bzw. Keys gekauft. Ähm, ich habe dir eine halbe Stunde nicht geantwortet und du hast mir gedroht, meine, meine Keys zu verkaufen. <lacht> Finde ich fair, also... <lacht> Man muss ja seinen Shareholdern
0: gegenüber schon irgendwie eine gewisse Verantwortung zeigen, ne? Absolut, absolut. Man hat da gewisse Pflichten. Cool. Ähm, dann, ja, ich sag danke an dieser Stelle. Es war wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Äh, Paul, vielleicht nochmal kurz zu dir. Wer darf sich denn bei dir melden?
1: Äh, grundsätzlich sowieso jeder, aber äh, auf, auf Kundenseite, äh, wenn, wenn du in irgendeinem, äh, in irgendeiner Form institutioneller Investor bist, äh, ob das äh, Family Office, Fund, Asset Manager, äh, wie auch immer ist und und Digital Assets für dich grundsätzlich ein spannendes Thema sind, äh, dann, dann lass uns gerne sprechen.
0: Mhm. Super. Dann sage ich vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm, hat wirklich großen Spaß gemacht. War sehr informativ. Ähm, tolles Wochenende wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Danke dir auch. Schönes Wochenende. Ciao.
2: Up Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
0: 3.0. Ja, das waren Paul Fex von Aloyd Capital und Jannik Sokolov. Und das war sie, das war die neueste Folge von To Infinity and Beyond. Super, ne? hat großen Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt wünschen soll, dass die Ferienzeit noch länger geht oder ob ich mich freuen soll, wenn Kerstin und Daniel wieder zurück sind, demnächst hier. Also beides natürlich cool, aber ich fand es auf jeden Fall eine super coole Folge heute. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe ihr auch, wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen, was ihr hier gehört habt. Wir freuen uns immer über Menschen, die diesen Podcast entdecken, die ihn noch nicht kennen und dann vielleicht mal reinhören und dann gerne auch dabei bleiben. Ihr wisst ja, wir versuchen hier wirklich Wissen zu vermitteln, über News zu reden. Reden, aber auch wirklich dafür zu sorgen, dass man die Themen versteht. Ich finde, das ist heute super gelungen. Ähm, ansonsten der kurze Hinweis auf unseren Newsletter zum Thema Krypto. Habt ihr wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört. Wir haben einen Newsletter, den findet ihr auf www.startupinsider.de. Das heißt, wir haben nicht nur einen Newsletter, wir haben über zehn Newsletter, aber einer dediziert zum Thema Krypto. Der flankiert hier diesen Podcast so ein bisschen. Könnt ihr euch mal anschauen. Ist ein toller Newsletter mit den wichtigsten News der Woche äh, zum Nachlesen noch mal. Es gibt ja Menschen, die irgendwie lieber lesen als hören. Dann ist das wahrscheinlich genau das Richtige für euch. www.startupinsider das war's für diese Woche. Morgen, wie immer, unser startup Insider media talk Letzte Woche war hier ja Florian Rinke zu Gast von OMR und hat über OMR Rabbit Hole, die Samwer story gesprochen. War ein toller Podcast. Morgen erneut hoher Besuch. Frank Thelen ist hier zu Gast und wir sprechen über seinen Podcast Innovation Pulse. Wir sprechen aber auch über die Person Frank Thelen, über seine Aktivitäten, über den Beef, den er hier und da mit anderen Kollegen hat oder die Kritik, die er manchmal aushalten muss. Also wir haben verschiedenste Themen gestreift. War eine, glaube ich, lockere Dreiviertelstunde, die wir gesprochen haben. Ich habe viel gelernt auch über Frank, muss ich sagen, über seine Einstellung und natürlich über den Podcast. Hört euch das gerne mal an. Kommt, wie gesagt, morgen und dann am Sonntag wie immer unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel, die wie jede Woche Autorinnen und Autoren einlädt und mit ihnen über ihre Bücher spricht. So, das war's von meiner Seite aus. Euch ein tolles Wochenende. Wie gesagt, vielleicht bis morgen, vielleicht bis übermorgen oder ansonsten hoffentlich bis nächste Woche. Alles Gute. Ciao, ciao.